Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 meines Podcasts Wild at Heart Free at Soul. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit einem Thema beginnen, welches mir persönlich seit ganz vielen Jahren äh, sehr am Herzen liegt und welches ich auch in meiner eigenen Yogaschule über all die Jahre immer so gelehrt habe. Und zwar ist für mich Yoga nicht nur das Yoga auf der Matte. Das ist das, was wir im Westen oft sehen, dass Menschen in Yogastunden gehen, um körperlich zu üben. Aber Yoga ist so, so viel mehr. Es ist eine gesamte Lebensphilosophie. Und so gibt es eben auch im Yoga viele, viele Möglichkeiten, yogisch zu agieren. Und es gibt auch so, sogenannte Verhaltenskodexes oder Verhaltenskodexe, die dem achtgliedrigen Pfad unterliegen. Der achtgliedrige Pfad ist schon sehr, sehr alt. 400 vor Christi etwa hat Patanjali ihn erstellt. Der achtgliedrige Pfad ist auch zu finden in dem Wort Ashtanga-Yoga. Ich lehre Ashtanga-Yoga und Ashtanga heißt Ashtau-Angani, acht Glieder. Und da ist der gesamte achtgliedrige Pfad ähm, involviert sozusagen in dieser Art des Yoga. Und der achtgliedrige Pfad in den acht Gliedern, die beginnen natürlich mit Glied 1 und 2. Und 1 und 2 sind für mich die wichtigsten Basics sozusagen, um ein gutes Leben zu führen. Denn Yoga beginnt ja eben nicht auf der Matte, sondern erst außerhalb der Matte. Und zwar dann, wenn du sozusagen rausgehst auf die Straße, in deiner Art, wie du lebst, in der Art, wie du mit anderen Menschen umgehst wie du mit ihnen sprichst und aber auch in der Art, und das ist ganz wichtig, wie du mit dir selbst umgehst. Und das ist genau in den ersten zwei Gliedern des Ashtanga-Yoga bzw. des achtgliedrigen Pfades beschrieben. Und ich möchte heute mit dem ersten Glied, den Yama, anfangen. Und die Yama sind die erste Disziplin und die Yama umfassen Regeln, über dein Verhalten anderen Menschen und der Umwelt gegenüber. Und diese Yama sind wiederum unterteilt in fünf Unterpunkte. Und der erste Unterpunkt beginnt mit der Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Und jetzt magst du diese Gewaltlosigkeit wahrscheinlich schon kennen, weil gewaltlos wurde immer kommuniziert, ist es, wenn ein Yogi kein Fleisch isst und keine Tiere umbringt und so weiter. Das ist natürlich richtig, aber das ist auch nur ein ganz kleiner Teil der Gewaltlosigkeit. 
Denn Gewaltlosigkeit kann ja auf ganz vielen Ebenen stattfinden. So wie auch Gewalt natürlich auf ganz vielen Ebenen stattfinden kann. Und ich möchte gerne einsteigen hier mit einem, einer kleinen Geschichte. Es war einmal ein Tempel in Indien, dessen Wände tausend Spiegel zierten. Als eines Tages ein Hund den Tempel betrat, sah er sich umringt von tausend Hunden und bekam es mit der Angst zu tun. Er fletschte die Zähne, knurrte und seine Nackenhaare stellten sich auf. Tausende Hunde taten es ihm gleich. In Panik rannte der Hund aus dem Tempel überzeugt, die Welt sei ein Ort voll feindlicher und bedrohlicher Hunde. Wenig später betrat ein anderer Hund den Tempel, sah sich umringt von tausend Hunden und freute sich aus ganzem Herzen. Er wedelte mit seinem Schweif und forderte die anderen zum Spielen auf. Tausende Hunde taten es ihm gleich. Glücklich und zufrieden verließ er den Tempel, überzeugt, die Welt sei ein Ort voll friedlicher und wohlgesinnter Hunde. Ja, das ist die kleine Einführungsgeschichte zum Thema Gewaltlosigkeit. Das heißt so, wie du der Welt begegnest, schallt es zurück. So wie das Sprichwort schon sagt, so wie du in den Wald hineinrufst, so ruft es auch hinaus. Die Lebensregel der Gewaltlosigkeit ist letzten Endes die, dass der innere Frieden in dir auch äußeren Frieden schafft. Und das ist an sich sehr, sehr leicht und auf der anderen Seite, und das sehen wir auf der ganzen Welt, sehr, sehr schwer. Kriege, biologische Kriege, alles Mögliche ist gerade voll im Gange und da ist es natürlich schwierig, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Die Frage ist im Thema Gewaltlosigkeit, bist du überhaupt gewaltlos? Und die meisten würden jetzt sagen, ja natürlich, also ich bin gewaltlos, ich bin vielleicht vegetarisch unterwegs, ähm, ich bin immer sehr nett und so weiter. Aber wenn man mal näher hinschaut, ist das eigentlich gar nicht so einfach mit der Gewaltlosigkeit. Denn wenn du heraustrittst, und das ist in jedem Leben so, du trittst auf die Straße und trittst aus Versehen auf Ameisen zum Beispiel, ist das schon Gewalt. Aber das kannst du nicht verhindern, das ist eben so. Und somit gehört die Gewalt auch zum Leben dazu. Um leben zu können, muss ich in gewisser Weise auch Gewalt ausüben, auch wenn ich das vielleicht gar nicht möchte. Und deshalb wird das Thema Gewaltlosigkeit auch ziemlich ähm, diffizil, wie du merkst, denn es ist letzten Endes gar nicht so einfach, das umzusetzen im täglichen Alltag. Und wir alle haben uns mit Sicherheit schon mal dabei ertappt, wie wir vielleicht ähm, ja unbedingt etwas wollten und was jetzt einfach nicht ging und vielleicht auch jemanden äh, lauter angegangen sind. Auch das wäre im Sinne von Gewalt auch natürlich schon Gewalt. Also Gewalt ist auch jede Art von Gewalt in Worten als auch Gewalt in Taten. Ne? Also wenn du zum Beispiel jemanden anschreist, wenn du lauter wirst, wenn du jemanden mobst oder auch gemobbt wirst, auch das ist Gewalt. Das ist nur wichtig, dass man sich das einfach nur mal klar macht. Und es ist natürlich auch Gewalt, 
wenn du, aber da kommen wir in einer nächsten Folge drauf, nicht auf dich selbst achtest. Also da auch die höchste Form wirklich ganz achtsam und da kommt die Achtsamkeit ins Spiel, wirklich ganz achtsam mit dir und mit den anderen umzugehen. Jetzt könnte man sagen, na ja, aber ein Arzt zum Beispiel wendet ja auch Gewalt an, wenn er nämlich jemanden operieren muss zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Da gibt es natürlich wenig Unterschied vom Äußeren gesehen zwischen einem Mörder zum Beispiel und einem Arzt, weil beide haben zum Beispiel ein Messer in der Hand. Das ist richtig. Und hier kommt jetzt wieder zum Tragen das sogenannte Mindset, dein Denken, wie du darüber denkst und warum du es tust, also wirklich die Intention. Ein Arzt hat die Intention, Menschen zu heilen und deshalb operiert er sie. Bei jemandem, der mit dem Messer Gewalt anwendet, in schlechtem Denken, ist es wiederum Gewalt. Und so ist es wirklich eine große, große Unterscheidung, die wichtig ist zu führen und dich wirklich auch selber ja zu reflektieren immer wieder. Und wir sind Menschen, es passiert uns immer wieder mal, dass wir in eine Episode der Gewalt hineinfallen, sei es gegen uns oder gegen andere. Aber dagegen sind wir nicht gefeit. Wir können dagegen nur äh, umgehen, indem wir ja mit dem Flow gehen und uns immer wieder beobachten und immer wieder selbst reflektieren und achtsam mit uns selber sind. Weil das, was wir selber sind, also je mehr du Ruhe schaffst in deinem Inneren, umso mehr Ruhe strahlst du aus und umso mehr Ruhe reflektiert auch zurück auf dich aus der Umwelt. Und da sind wir alle aufgerufen, die ganze Welt. Ihr seht es, ne? es sind Kriege, es sind äh, Stressattacken, äh, es sind Mobbings und alles Mögliche ist an der Tagesordnung. Und das sind ja Sachen, die müssten nicht sein. Das sind nur Spiele im großen Spiel der Erwachsenen, was Leben heißt. Die Frage ist, warum macht man das? Warum macht das jemand mit dem anderen? Warum bringen Menschen andere Menschen um? Warum tut man das? Und da kommen wir eben wirklich auch zu dieser Frage, wann Gewalt sozusagen umschlägt in, äh, in eine Aggression, in eine böse Gewalt sozusagen. Wann ist das der Fall? Und das ist ähm, letzten Endes auch eine Frage, weil Aggression an sich ist gar nichts Schlechtes, weil wenn du das lateinische Wort dafür nimmst, heißt agrere, heißt ähm, in Bewegung geraten, aktiv werden. Also per se ist Aggression nichts Schlechtes, sondern man kommt in das Tun sozusagen. Ja? Schlecht wird es nur, wenn ein bestimmtes Denken dahinter steckt. Und wenn du in gewisser Weise auch mit dir im Inneren unzufrieden bist, wenn du mit dir selber sozusagen nicht im Reinen bist, dann wird natürlich oder dann switcht das Ganze um äh, in etwas äh, Böse gemeintes. Wobei das Böse gemeinte, auf der einen Seite eben die Unzufriedenheit macht und auf der anderen Seite sind es auch Dinge, ähm, die innerlich Stress machen, die dir Stress machen und die dann auch ein Ausdruck einer Angst sind. Ja, und aus Angst schlagen wir dann um uns und daraus wird dann Gewalt. Und um das einzudämmen, 
kann ich eben nochmal sagen, ist es eben wirklich wichtig, sich zu besinnen, sich immer wieder zu reflektieren, ähm, sich hinzusetzen, ein paar Minuten morgens und zu meditieren, in Ruhe zu sein, wirklich auch tief zu atmen. Und wenn du Yoga übst, natürlich ein paar Yoga-Übungen zu machen. Ich empfehle da immer, ja, ich sag mal so jeden Morgen 20 Minuten, damit du ein bisschen ins Schwitzen kommst und auch ein bisschen was für dich tust beziehungsweise spürst, dass du was getan hast. Das sind schon wunderbare Dinge, die du machen kannst, damit du sozusagen in deine eigene Balance zurückkommst. Und wichtig ist es eben, sich immer wieder die Zeit zu nehmen auch dafür, weil wie oft ist es so, dass wir, wenn es stressig wird oder wenn es Situationen gibt, die außerhalb unserer Kontrolle sind, wie oft lassen wir sozusagen unsere äh, fest eingeplante Yoga-Session sitzen oder lassen die einfach sausen, weil es uns nicht so wichtig erscheint. Aber, und da komme ich jetzt eben wirklich dazu, als dich oder du als Unternehmerin, du bist gefordert, deine Energie zu halten. Das ist das Erste und Wichtigste, was du sozusagen auf der Tagesordnung stehen haben solltest, dass du mit deiner Energie haushaltest. Denn wenn du Unternehmerin bist, Geschäftsführerin, Solopreneur, dann weißt du, dass deine Firma an dir hängt, an dir und damit an deiner Energie. Das heißt, du zapfst sozusagen aus deinem Inneren an und daraus kann deine Firma und alles das, was du in die Welt bringst, überhaupt existieren. Das heißt, wenn du das nicht machst und äh, alles schleifen lässt und so weiter, wird es irgendwann einen Zeitpunkt geben, zu dem du selber unleidlich wirst, weil du unzufrieden bist, weil du das, was du vielleicht immer gerne gemacht hast, aber dir eben die Zeit nicht nimmst, weil gerade alles andere vielleicht wichtiger erscheint, das wird dir sozusagen dein, dir ein Bein stellen, weil es dir, ja, wie bei einer Steckdose oder einer Lampe, wo man eben wirklich den Stecker zieht, förmlich dadurch die Energie rauszieht. Das heißt, du hast selber irgendwann auch nichts mehr zu geben. Und deine eigene Marke, deine eigene Firma lebt aber von deiner Energie. Das heißt, wenn du nichts mehr zu geben hast als Unternehmerin und vielleicht selber gewaltvoll geworden bist, äh, dir selbst gegenüber und deinen Mitarbeitern gegenüber, dann, ähm, dann kann es auch nicht mehr funktionieren. Ne? Dann wird es genauso zurückschlagen auf dich. Dann werden die Mitarbeiter unzufrieden und ähm, werden tuscheln und, und werden eben auch nicht mehr gerne zur Arbeit gehen. Also auch all das hast du in der Hand. Du löst es sozusagen aus. Also das Wichtige ist wirklich, sich um sich zu kümmern, also dass du dich um dich kümmerst, um deine eigene Achtsamkeit, um deine eigene Energie und dass du sozusagen immerwährend in der Gewaltlosigkeit bleibst. Also Gewaltlosigkeit heißt letzten Endes auch in deinem inneren Frieden bleibst. Also wirklich eine gesunde Basis aufstellst und eine gesunde Basis schaffst für dich und deine eigene Unternehmung und für deine Mitarbeiter, wenn du die hast oder beziehungsweise auch das Team. Das ist das Allerwichtigste. Aller und eben 
ganz, ganz wichtig, gerade auch jetzt in dieser Zeit, in dieser Zeit dieser Krise, des großen Wendepunktes, ähm, da nicht zu verfallen in gewaltvolle Aktionen, wie auch immer die aussehen mögen, sondern bei dir zu bleiben und so als gutes und auch als integres Beispiel voranzugehen für dich, deine Firma und natürlich deine Mitarbeiter. Denn so wie ein Stein, den du in einen See wirfst, der diese kleinen Kreise macht und immer weitergeht, so wird es genauso Auswirkungen haben auf dich und dein Umfeld und auf das Umfeld deiner Mitarbeiter oder deines Teams und dann wiederum auch auf deren Umfeld und so weiter. Und wenn wir das alle zusammen machen, dann haben wir schon einen guten, guten Schritt getan äh, im Sinne der Gewaltlosigkeit, nämlich den inneren Frieden in uns selbst zu finden und damit als gutes Beispiel voranzugehen und ein, ja, ein Beispiel für die Welt wirklich zu sein. Und umso mehr du ja, in diese innere Essenz oder in diese innere Energie kommst, wo du bei dir bleiben kannst, umso mehr wirst du das ausstrahlen und umso mehr wirst du das wirklich von innen heraus ausstrahlen. Und das ist gerade noch wichtiger, als es sonst schon war. Und dazu möchte ich dich eben heute mit dieser Folge inspirieren und ja, freue mich auf deine Rückmeldungen und Kommentare ähm, wünsche dir jetzt alles, alles Gute auf diesem Weg und freue mich natürlich auf dich in der nächsten Folge, wo wir weitergehen in diesem Thema. Ich freue mich auf dich, hab einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und Freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.